0: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, cómodo en el incómodo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, al buen eh, René Martínez, que ya pudimos iniciar después de algunas técnicas. ¿Cómo estás, René?
1: ¿Qué tal, Mau? Mucho gusto. Pues gracias por, por la invitación, antes que nada, y poder compartir aquí la historia contigo y con, con toda la gente que te escucha. Mucho gusto.
0: Buenísimo. René, creo que para empezar sería bueno para la gente que no no te conoce, yo ya tengo un poco de idea de, de tu background, de lo que estás haciendo ahorita, pero para la gente que no tiene nada de idea de, de, pues de ti, de tu pasado, de lo que has hecho, creo que sería bueno dar una, una pequeña introducción de, de qué andas haciendo en estos momentos.
1: Claro, Mau. Bueno, soy René Martínez. Este, soy nadador de aguas abiertas, eh, me dedico a la industria azucarera, actualmente este, soy gerente general de un ingenio azucarero acá en el estado de Jalisco, cosa que pues, me absorbe gran parte de mi tiempo y de mi estrés, yo creo que a raíz de ese estrés para liberarlo empecé a nadar ya en forma, este, Siempre me han apasionado mucho los deportes, especialmente de agua. He pasado de la esquiada a la caízorfeada. Este, el buceo es uno, uno de mis una de mis más grandes pasiones. Este, y, y bueno, eh, con una eh, fundación con la que colaboro que se llama Pelagic Life. Me, me vino la idea de hacer nados más largos, nados de ultramaratón, como es, pues son diferentes canales, para eh, recaudar fondos para apoyar a esta fundación que se dedica a la conservación de la biodiversidad marina en México. Entonces, bueno, una cosa me llevó la otra. La verdad es que nunca he sido pues, nadador, eh, representativo, digamos que nunca he entrado a competencias internacionales, ni nunca he destacado, ni jamás había destacado en mi vida. Sí, la natación era, era mi, mi deporte base desde chavito, pero lo dejé como a los 14 años y lo retomé más o menos hace unos 10 años cuando empecé a hacer triatlones y bueno, pues con todo el tema de la conservación y el mar, que a mí me apasiona mucho, pues me empecé a enfocar un poco más a, a la natación y pues más que nada que me siento yo muy cómodo en el mar este y, y pues como te comento, para, para recaudar fondos y concientizar sobre la biodiversidad marina a través de Pelagic Life. Entonces, pues en base a esto, pues sí me, me he enfocado en algunos proyectos de cruces largos en, en los últimos cuatro años, como son... Eh, el canal de La Mancha, el canal de Catalina, la circunnavegación a, a la isla de Manhattan, en Nueva York. El más reciente que hice fue el canal de Molokai, de, de la isla de Molokai a Oahu, en Hawái. Este, y bueno, fui, fui el, el primero en hacer el cruce de Cancún a Isla Contoy, que... Pues lo hice ahora sí que experimentando como entrenamiento para para molokai pero resultó ser un cruce bastante en forma y, y complejo no entonces la verdad es que ese es uno de los que más más orgullo tengo y los pues que más se me ha quedado grabado entonces pues es es el resumen de lo que hago y, y bueno pues aquí este para cualquier pregunta que tengas
0: Sí, eh, me gustaría regresarnos. Vamos a dibujar todos estos eventos, aventuras, ses, documental, Iron Man, etcétera. Vamos a dibujarlos en una línea del tiempo. Yo tengo entendido que tú eras nadador de Chavito. Eh, no sé en qué momento empezaste a meterte un poquito más en deportes extremos, lo que es eh, el esquí, todo lo que mencionas de, de deportes acuáticos extremos. Y por alguna razón decidiste meterte al cruce de Cancún Isla Mujeres, que es un cruce muy típico de, de México. Muchísimos nadadores lo hacen o intentan hacerlo todos los años. Y a partir de ahí fue que eh, se, se dejó ir esta bola de nieve chiquita que se convirtió en pues este proyecto enorme que mencionas y los cruces monstruosos que mencionas. Entonces, eh, creo que sería bueno empezar de más o menos tu juventud, infancia que era andador y la, y la transición a este primer cruce que, que triguereó todo lo que vino después, el cruce de Cancún y Isla Mujeres.
1: Claro. Bueno, mira, yo, yo nadaba desde chavito en, en, en el equipo de mi escuela. Íbamos a torneos pues, a nivel estatal, de repente a nivel nacional. La verdad es que siempre yo era media tablero, pero era necio y era muy, muy, muy disciplinado. No me brincaba un solo entrenamiento. Este,
0: ¿Qué y, pruebas y me, me dabas?
1: la mía, la fuerte, era así en mariposa.
0: Ah, ok. Era en la
1: que mejor me defendía, pero, pero, pues bueno, o sea, digamos que logré ganar una competencia relevante. <risa> Fuera de esa, pues todas eran intercolegiales y, y contra escuelas y, y ese tipo de competencias. La verdad es que sí, eran muy marcados los, los otros nadadores que, que me ganaban. Y bueno, yo cuando nadaba en forma, pues nadaba entre los 10 y los 14 años, que es cuando te empiezas a desarrollar. Y la verdad es que yo crecí tarde, yo siempre era el más flaquito, el más chaparrito, este, iba contra unos monots que me sacaban dos cabezas, y, y pues tú bien sabes que en la natación eso influye bastante. Independientemente de las ganas que le puedes echar, pues sí, la fuerza de, de uno contra otro, pues sí te puede ganar, ¿no? Pero, pero bueno, este, estuve nadando hasta los 14 años y dejé de nadar porque me fui a estudiar fuera, a un lugar en donde pues, hacía mucho frío, no habían albercas, este. Y, y dejé ahí la natación, luego regresé, ya en edad de pubertad, me empezó a ganar pues, todo el tema del cotorreo, la fiesta, y ahí es en donde agarro la esquiada, en agua, me llamó mucho la atención, digo, yo siempre he sido acuático, nunca he sido de, de correr, de deportes de piso, y, y pues me empecé a picar con mis amigos en, en la parte de la esquiada, este, con mis amigos empecé a bucear, empecé a hacer apnea, arponear y todo ese tipo de cosas. Y, y luego, digamos que, que retomo pues, el deporte en forma ya de manera competitiva, hasta, ya hasta que regreso de la maestría, como a los 30 años. A los más o menos 29, 30 años es cuando hice mi primer triatlón y, y bueno, me apasionó muchísimo el triatlón. La verdad es que soy malo para correr y para la bici, pero en la natación me defendía, ¿no? Entonces, pues salía en los primeros de la nadada y ahí... ¡oh, Iban, este, me iban dejando en la bici en la corrida, ¿no? Este, claro. Y bueno, me, me, me costaba mucho la corrida porque me lastimaba mucho las, las rodillas. Entonces, como que dejé un poco el triatlón, empecé a hacer crossfit, me piqué muchísimo en el crossfit, como dos, tres años. De ahí, este... Pues me enteré del cruce de Cancún a Isla Mujeres por, por un cuate, yo la verdad es que ni sabía que existía y de chavito en algún momento, yo viendo la tele algún día vi que, que unas mujeres mexicanas estaban haciendo el cruce del Canal de la Mancha, yo ni siquiera sabía que era el Canal de la Mancha, la verdad, pero muy atrás de mi cabeza dije, oye, pues yo puedo hacer eso, ¿no? No tenía la menor idea de lo que estaba diciendo, pero dije, bueno, o sea, yo voy a las playas y me echo tres, cuatro horas nadando en las olas y me siento muy cómodo, pues ¿por qué no un día de estos, este, pues si se me presenta y, y sé qué es, pues lo voy a tratar, ¿no? La verdad es que yo no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando. Y ya que me platican del cruce de Cancún a Isla, eh, pues dije, bueno, a ver. Si me va bien, voy a cruzar el canal de la mancha. Igual, de, de una manera muy ignorante porque no tenía la más mínima idea de lo que estaba diciendo, pensando, ni, ni queriendo, ¿no?
0: René, eh, te, te voy a interrumpir rapidísimo, pero eh, ¿cuál es la razón o por qué estando en tu zona de confort, digo, haciendo tu, tu esquiada, buceando, no sé si en este en este Inter estabas en Colima o dónde estabas viviendo, trabajando, pero ¿cuál es la razón de salirse de eso a, a hacer un cruce de 10 kilómetros? Y luego si te va bien en ese hacer uno de 30 y pico o más kilómetros, o sea, se me hace muy raro que de repente como que te, te entre el, el gusanito de, ¿sabes qué? Pues bueno, un chingo porque...
1: Sí, mira, la esquiada siempre me ha gustado, pero, pero la agarré tarde. O sea, ya la agarré en la categoría de seniors, la verdad es que eh, eh, ni cerca de, de, de ser competitivo, digo, realmente, digo soy, soy competitivo a lo mejor y en age group, ahí en, en, con los viejitos, pero, pero o sea, no, no, no tenía ningún potencial de hacer algo relevante, ¿no? La verdad. Y en la nadada, pues siempre, siempre me he sentido muy cómodo, siempre me he sentido como que, que la parte fuerte mía es, es la cabeza, ¿no? Y, y sabiendo que es un, una actividad o una disciplina muy mental, este, por supuesto, la parte física es muy importante, pero esa parte tú la trabajas y, y la puedes maximizar. Este, la parte mental, siendo la mía, pues, al menos que yo considero la más fuerte, dije, pues yo puedo nadar horas y horas y horas y, y puedo seguir nadando, ¿no? Entonces ahí es donde me entra el gusanito, aparte, por supuesto, de toda la mística que tiene de, de pues, aventarte de noche en una playa y, y cruzar de un país a otro, o de un continente a otro, o, o estar a la mitad del mar en medio de la nada y voltear arriba y ver puras estrellas, o sea, como que esa idea me llamaba mucho la atención y, y, y pues dije, pues, sí puedo, ¿no? Sé que puedo, ¿no? no soy absolutamente nadie en el mundo de la natación, pero, pero como que muy en el fondo sabía que al menos en el intento pues no se iba a quedar, no, o sea, lo iba, lo iba a intentar.
0: Ahora sí, eh, perdón que te interrumpí, pero dijiste, ¿sabes qué? Voy a hacer el cruce de Cancún y las mujeres, si me va bien, ya me viento el canal de La Mancha. ¿Cómo te fue en el cruce?
1: Exacto, bueno, eh, ese cruce fue bien complicado porque yo venía saliendo justo de... De, del 73 de San George, en Utah. Lo hice y prácticamente a la semana fue el cruce. Y la verdad es que yo, pues, muy, muy, otra vez, ignorantemente dije, no, pues, me voy con el vuelito que traigo de San George. Lo máximo que yo había nadado en mi vida eran cinco kilómetros. Y dije, bueno, pues, ¿qué tanto es? Digo, ya traigo el... el, 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 el el empuje, ya traigo el vuelito, no sé qué, y pues la verdad es que una cosa no se lleva con la otra, y ahí me di cuenta, me aventé sin abastecimientos, yo pensé que, que las lanchas iban a traer agua, la verdad es que no vi una sola lancha en todo el trayecto, <risa> no llevaba un solo gel, eh, y pues me lo eché, ¿no? Digo, llegué muy cansado, muy, muy, muy cansado, los hombros me dolían muchísimo, eh, pero bueno, a fin de cuentas, acabé, a lo, eso sí, me recuperé a los 10, 15 minutos, este, en los que, por supuesto, dije, bueno, o sea, hacer esto cuatro veces, ¿en qué estoy pensando? O sea, no, no, no hay forma. O sea, acabé completamente destruido. Y, y bueno, vi, vi las listas y resulta que no me fue tan mal. Eh, de mi categoría entré en los... 10 mejores, entonces no estuvo tan mal y esa parte como que me, me, me motivó otra vez a retomar la idea del canal de la mancha. La verdad es okay. que, digo, fui con Josún y mi esposa, nos echamos unas cervezas ahí, obviamente entre chela y la otra, y ya que empieza a ver cómo la gente empieza a llegar y emocionados y todo esto, sí, sí dije, no, a ver, esto yo lo quiero llevar una rayita arriba o 20 rayitas arriba. <risa> y hacer lo máximo, máximo. Entonces, ahí es donde, donde ya me decido que, que voy a buscar esto. La verdad es que muy, muy, muy de manera personal, o sea, no lo publiqué, no le dije absolutamente a nadie más que a mi esposa, me daba pena decirlo, ¿no? De, más que nada de, oye, pues, ¿cómo? O sea, que el, el, sí me importaba mucho el, el tema de qué va a decir la gente, me van a tachar de este idiota pues, de, apenas hizo el cruce de Cancún-Isla y ya se cree Superman como para hacer eso, ¿no? <risa> Pero bueno, yo me lo guardé para mí solito y, y la verdad es que ya lo empecé a decir ya que yo estaba aceptado para, para el canal, que ya es pues, tiempo después. O sea, haz de cuenta que después de ese cruce contacté a, a Nora Toledano quien, bueno, es, es de las mejores coaches que hay en el mundo para aguas abiertas eh, en este tipo de cruces, y ella misma ha hecho 12 cruces al Canal de la Mancha y uno doble. Entonces, no había mejor persona que me pudiera coachar, y, y bueno, de suerte di con Nora, me, me enseñó el camino de cómo hacer la reservación, este, cómo empezarme a entrenar, obviamente ella me... Me, me, me estuvo entrenando, agarré la reservación a dos años y para calificar para el canal tienes que hacer durante el año en, donde, en, en que va a ser tu cruce un nado mínimo de seis horas abajo de 16 grados. Entonces, pues yo no quería publicar nada de nada ni, ni pues, a publicar me, me refiero a decirlo, eh, antes de yo haber logrado esas seis horas a, a bajo de, de, de 16 grados, ¿no? Entonces, este, un año antes hice el canal de Catalina y ahí fue pues, realmente en donde yo califiqué para el canal de La Mancha.
0: Y esto fue el cruce Cancún y Las Mujeres es en mayo. Tú, no sé si días o semanas después contactaste a Nora... Y luego, luego, ¿te aceptó? ¿Te dijo que sí? ¿O cuál fue el, el, el proceso de aceptación, vamos a decir?
1: Hijo, fue, fue bastante tedioso porque justo en mayo, bueno, más bien en junio, es cuando empieza la temporada de, de cruces eh, pues en el mundo, ¿no? Es verano, es, es cuando menos fría el agua está en el Canal de la Mancha, en el Canal del Norte... En, en los diferentes cruces representativos, busqué a Nora, literal, googleé Canal de la Mancha, y lo primero que me apareció fue Nora Toledano, ahí estaba su <risa> mail, le mandé un mail y me contestó luego, luego, pero me dijo, oye, mira, mucho gusto, sí, con mucho gusto te atiendo, casi, casi, pero, pero estoy, ella justo estaba en Inglaterra, en Dover, acompañando a varios nadadores que iban a hacer el cruce ese año, y ella se avienta temporadas allá de dos, tres meses que dura la temporada del canal. Entonces me dijo, mira, si este, te paso los contactos del capitán, tú haz tu reserva con el capitán, que es lo más importante, agarrar tu, tu lugar, porque hay, hay es limitado la cantidad de capitanes que hay registrados para poder que te acompañen para el canal de La Mancha. Este, en, en el canal de la Mancha son pues, unos 12, yo creo. Entonces, bueno, me mandó el contacto de su capitán de confianza. Luego, luego lo, lo, lo reservé, ya entonces ya tenía fecha. Pero Nora, durante estos tres meses, pues este, ya estaba desconectada, ¿no? Yo ya casi que quería ya empezar a entrenar, pero no sabía ni, no tenía ni idea de cómo. Yo agarraba, me echaba a la alberca y nadaba a tres kilómetros seguidos diario, ¿no? <ríe> Sin tener idea. Este, y ya que regresó, la estuve tratando de contactar. Y bueno, Nora, cuando regresa del canal, se le acumula toda la chamba que tiene acá con, con su equipo, con sus nadadores. Y pues la verdad es que, digo, claramente yo no era una, una prioridad en ese momento, ¿no? Entonces, yo ya estaba viviendo acá en Colima. Este, Nora vive allá en la Ciudad de México, entonces pues, la traté de contactar y, y era difícil pues, concretar una cita con ella y, y, y pues, me empecé a poner nervioso porque dije, bueno, esto ya va en serio, o sea ya tengo la, la, la reservación con el capitán, pero pues no tengo entrenadora y, y pues sea Nora o no, pues yo me voy a lanzar, ¿no? Pero pues ojalá y si sí pueda ser ella. Entonces dio la casualidad. Que Toño Argüelles, no si lo ubicas, igual sí, claro. uno de los mejores nadadores este, del mundo y en México sí. es el suegro de mi cuñada. Mm. Y yo en ese entonces, yo no sabía quién era Toño Argüelles, pero pues ya un poco más platicándolo con mi esposa de mi frustración, me dijo: Oye, ¿por qué no le hablas al suegro de, de, de Itziar? No sé qué, mi, mi cuñada. Pues, ¿Quién es Toño Argüelles? Yo, ¿ah? pues, quién es Toño Argüelles? <risa> y bueno, ya, ya, que, ya que busqué a Toño, bueno, dije: Bueno, soy un estúpido que también no sabía y no tenía idea quién era Toño Argüelles, este miembro del Salón de la Fama, eh, igual tenía en ese entonces dos o tres cruces al Canal de la Mancha, como seis, siete cruces al Canal de Catalina estaba buscando en ese entonces completar los Siete Mares, bueno, toda una institución, Toño. Entonces, la verdad es que sí, agarré y dije, le, le hablé a Itziar, mi cuñada, y le dije, oye, pues hazme el paro, háblale a Toño y dile que le voy a hablar. Sí, claro, por supuesto, y a los cinco minutos Toño me habla. Y me dice, oye, eh. entonces, digo la verdad es que me habló porque yo era cuñado de Itziar. Entonces me dice, oye, pues nos vemos mañana en, en, este, en la Ciudad de México para desayunar con Nora.
0: Ay, y así,
1: ¿Cómo, Maya? O sea, yo estaba acá en Colima, y yo por supuesto que sí. En ese momento agarré el primer vuelo, me fui a México y al día siguiente estaba yo desayunando con Nora y con Toño. <risa> Obviamente llegué a ese desayuno, los dos me escanearon. Yo venía de los triatlones, estaba todo flaco, todo chupado me dijeron oye cuate digo antes que digas lo que sea es que engordar <ríe> si quieres empezar a, 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 a pensar en hacer cruces largos y, y fríos no bueno ya ahí la verdad es que hicimos clic muy rápido entre broma y broma este ahí Toño me dijo oye pues ya tienes tu slot para, para el canal pero pero bueno es pues en dos años yo te aconsejo que como entrenamiento Hagas el canal de Catalina el próximo verano. Dije, bueno, a ver, lo que ustedes me digan, yo voy a hacer. Y en ese momento reservé igual capitán y slot para Catalina, que era el próximo verano.
0: Ahí, cuánto, ¿cuánto tiempo tenías entre.? Porque fue el cruce Cancún y Isla Mujeres, ¿cuántos meses después fue esta primera reunión que ya ibas a empezar a entrenar formal? O sea, ¿cuánto tiempo tuviste entre eh, cruces para entrenar?
1: Digamos que tuve ese desayuno por ahí de septiembre. Y en octubre me invitó Nora a una de sus clínicas que hace ahí en las estacas. Pues como para probarme, ¿no? Y decir, y, y evaluarme y ver en qué nivel estaba y todo esto. Pero para esto, en yo ya cuando fui a las estacas ya tenía reservación para Catalina y para el canal.
0: Sí, es que es lo que me, me, se me hace raro porque es... Eh, pues lo hiciste, lo hiciste al revés, ¿no? Pero yo creo que también esa de, de alguna manera esa ignorancia te, te permite aventarte a, a lo grande porque no tienes idea de lo que vas. Los, la gente que nada mucho, por lo general, nos da miedo, eh, las distancias largas, por lo mismo que entendemos lo que cuesta y lo que duele nadar, entonces de esta ignorancia de alguna manera ayuda te inscribes eh, Nora todavía no sabe en qué condiciones estás, entonces se me hace raro que pues no sé hasta <ríe> cuándo te vio, cuándo te da el visto bueno, pero bueno fuiste a la, a la clínica de, de Nora
1: Coincido contigo al 100%, ¿no? Pero mira, digo, a mi favor, la verdad es que en ese momento yo, por alguna razón, sabía, y es, y es un sentimiento, ¿no? Este, que, que, que con, con lo que yo me sentía de cómodo en el mar, podía lograr algo así, ¿no? De ese calibre. O sea, la verdad es que, Sí me siento muy cómodo y eso es, es, es algo que tienes muy a tu favor cuando nadas en aguas abiertas, no este eh, lejos de darme miedo los animales me emociono mucho cuando veo algún animal este y, y, y realmente no no me no me da nervio estar a la mitad del, del mar, no si acaso en ese momento hay algo que había algo que me daba mucho nervio era el frío porque yo era bastante, bastante friolento y no aguantaba, bueno, el, el agua de las estacas se me hacía fría, ¿no? Y este, y bueno, ya, le, le digo, para, para regresar un poco, ya fui a la, a la clínica con Nora, me eché ahí, este, pues algunas nadadas y me dijo, mira, hay con qué, la verdad es que necesitas ponerte a entrenar, pero hay con qué, ¿no? O sea, no estás tan en, en pañales. Y ahí ya fue cuando acepta, eh, pues, entrenarme. Y fue de octubre a agosto que fue mi, el cruce de Catalina. O sea, empecé a entrenar en octubre y tenía mi slot para Catalina el 27 de, de agosto.
0: Ok. Las reservaciones, meses. las reservaciones, dos preguntas, las reservaciones cómo se hacen, eh, te cobran todo por adelantado, tienes que pagar, no sé, alguna, algún fee, ya cuando estás ahí en el momento ya pagas todo. Y la segunda, ¿cómo eran tus semanas de entrenamiento? Me imagino que el volumen fue incrementando. En tus semanas más largas, ¿cómo era una semana en tu, en tu vida? ¿Cuánto nadabas? Y ¿A qué hora trabajabas? Etcétera.
1: Claro, bueno, la primera pregunta... Este, si sí, das un depósito, das un depósito al, al piloto, o sea, lo más caro de un cruce de estos es, es el piloto o, o el, la embarcación que te va a escoltar. Este, das un depósito como del, ¿qué será? 20%, y el resto lo pagas el día del, del nado y pagas un fee a la federación local de cada canal. Ese fee es realmente representativo o simbólico. La verdad es que los fees de las federaciones no son tan costosos. Lo caro es la embarcación y, bueno, la parte variable, que es la parte de los entrenamientos, ¿no? Este, y, bueno, ahí empiezo yo a nadar. Eh, la verdad es que yo diría que al menos unos cinco meses antes de, de cualquier cruce, digo, por la experiencia que tengo, debes de estar nadando más o menos la misma distancia que es el cruce, semanalmente. Entonces, si Catalina era de 33 kilómetros, cinco meses antes tenía que estar nadando 33 kilómetros a la semana. Eh, empiezas, como, como bien dices, empiezas... Eh, eh, progresando, eh, empiezas con 10 kilómetros a la semana, de ahí le vas subiendo 12, 14, 18. Ahora, es, es un poco variable el tema del, de la alberca, porque entre semanas pues, entreno en, en la en alberca y los fines de semana, especialmente una vez al mes, me echa una tirada larga y una tirada larga empezando en tres horas, al mes cuatro horas, al mes cinco horas, seis, siete. En el caso de Catalina llegué a ser el más largo de ocho horas. Para el canal de la mancha el más largo fue de nueve horas. Entonces, así es. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y así es como va incrementando el volumen. Entonces, cuando, digamos que a partir de las seis horas, y ahí tienes una semana medio de recuperación, ¿no? entonces ahí le bajas el volumen como a cuatro kilómetros diario, vuelves a subir y hasta que estás nadando entre 6 y 7 kilómetros diario, Tienes un mini descenso eh, una semana antes y tienes otra tirada larga un sábado de, de seis, siete, ocho, nueve horas. este Pero cuando haces esos entrenamientos, lo, lo ideal es hacerlo hacerlos en las mismas condiciones en las que te va a tocar tu cruce. En este caso, pues tienen que ser buscar agua fría, para empezarte a limatar y, y pues de preferencia amar y que fuera movido. Ahora sí que algo, algo que aprendí en esto es entrénate en, en las peores condiciones para que el día de tu cruce no tengas ninguna sorpresa, ¿no? Y la verdad es que así lo hice y, y fue de las cosas que más me ayudó. Entonces, un día normal en mi vida era las cinco o cinco y media de la mañana, este ir a nadar pues unas dos, tres horas, de ahí irme al trabajo, regresar y hacer alguna sesión de, de fuerza o alguna doble sesión. Y en la vez se me echaba doble sesión al día siguiente o de alguna manera compensaba.
0: Los entrenamientos largos, ¿dónde los estuviste haciendo? Porque. No sé si aquí en, en México o cerca de creo que ahí estabas viendo en Ciudad de México o ya estabas viendo en Colima.
1: Ya está viviendo acá en Colima. Okay. Eh, llevo siete años acá en Colima. En, eh, buscaba sí aquí, aquí el agua es caliente.
0: Ajá. De eso es a lo que iba. Que, ¿Dónde en, sí. encuentras agua fría para más o menos aclimatarte o simular?
1: Bueno, Tapalpa. Es, es un pueblo mágico que está acá en Jalisco, muy cerca de donde estoy. En, durante dos meses el agua es fría, entonces me tocó fría entre enero y marzo. Entonces era un buen lugar para, para entrenar y a partir de ahí este, el agua de un día para el otro se calienta y me tuve que estar yendo a, pues a Baja o a San Diego en San Diego estuve entrenando bastante, ahí fue donde las, las, los entrenos más largos este, los hacía ahí. Esto para el canal, ya para Molocay, que fue la última que hice, el agua me iba a encontrar con agua de, de 23 a 25 grados, entonces ya en donde fuera, en Acapulco, o aquí en Manzanillo, en donde fuera en México, ahí sí, sin ningún problema. La verdad es que esa es la parte complicada para para algún lado frío, o sea tipo el Canal de la Mancha o hasta Catalina, sí tienes forzosamente que estarte aclimatando. Independientemente de, de la grasa que, que tengas que acumular, es mucho más importante tener esa exposición al agua fría y, y no tanto en, en, digo, por supuesto diario, 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 me bañaba con agua helada, eh, eh, no no hacía tanto el tema de, de baños este, en tina con hielos y eso porque la verdad es que no es, no es tan representativo lo que te va a dejar porque realmente tú lo que tienes que hacer es estar expuesto al agua fría durante mucho tiempo en movimiento, este, en, en condiciones parecidas a las que te van a tocar en alguno de estos cruces. Entonces, de ahí sí la parte complicada fue buscar este tipo de, de lugares. Fui también en México a, a la, la laguna de Alchichica, ahí en Puebla. Es otro buen lugar para, para entrenar, pero también el agua se calienta. Este, estamos hablando de que para agarrar agua fría tiene forzosamente que ser agua abajo de 16 grados. En México puedes encontrar varios lugares de 17 para arriba, hasta Valle de Bravo, ¿no? Pero eso no te sirve. Tampoco te sirve tan frío como entrenar en agua abajo de 14, ¿no? Este, Pero entre 14 y 16 es lo ideal para, para estarte aclimatando. Entonces, la verdad es que el, el lugar ideal era La Baja o, o San Diego.
0: Ahí sí te tocó nadar en temperaturas entre 14 y 16 grados.
1: Sí, sí, este... Allá sí, el promedio de temperatura que me tocaba era, pues sí, 15, más o menos. Mi, sí. Si? Digamos que mi prueba de seis horas la hice a 14 grados. Y todo eso fue lo que me ayudó mucho. O sea, ya llegué bastante curtido al canal y, y me tocó el canal a 16 grados, entre 16 y 17 grados cuando llegué a, a la parte francesa. Y la verdad es que frío nunca me dio, gracias a, a que me estuve aclimatando todo ese año, eh, prácticamente cada 15 días.
0: Eh, para la gente que, que está escuchando. Porque el, eh, igual el, las aguas abiertas no son como el fútbol en México. no Es, es difícil o el, el, es más reducida la afición al deporte. No es, no se le hace tanta promoción, pro, eh, pero pues es un deporte que ha estado creciendo. A lo que voy es que estos cruces solo te los hacen válidos si no llevas wetsuit. Entonces nada más llevas o tu tanguish o tu jammer. Y pues ahí, ahí vas al agua. Eh, pregunta ahorita de, tus, de estos entrenamientos que estuviste haciendo, incluso antes del canal para el, para el cruce de Catarina, de, de ¿cómo estuviste preparando tu nutrición? No sé si desde el principio no ahora te hizo énfasis en, en estar acostumbrando al, al sistema o te diste una vez, te diste cuenta una vez ya que tuviste un entrenamiento largo que el... el pues te podía llegar a afectar el que no te entrara comida, o cómo, cómo fue esta parte de la, de la comida durante la nadada.
1: Bueno, eh, digo, vale la pena platicarte los dos tipos de nutriciones que son completamente fundamentales para todo esto, y es durante el entrenamiento, este, la nutrición que, que traes día con día, ahí eh, Nora y Doño me presentaron a Celia Beniche, que si Celia escucha, le mando un gran, gran, gran abrazo, que es la sensei de la nutrición deportiva. <risa> este, y, y realmente cuando me puse a, a hacer dietas con Celia, fue realmente cuando me di cuenta de lo importante que es para tener energía en el día a día durante los entrenamientos y yo como tenía que estar llevando una dieta de engorda, este tenía que ser, tenía que engordar sanamente. O sea, no podía agarrar un día y meterme cinco pizzas o o hamburguesas porque es grasa mala, ¿no? Yo tenía que estar comiendo grasa buena para pues, tener buen, buen equilibrio y nivel de triglicéridos, etcétera, porque luego así es como a la gente le dan le da infartos, ¿no? Eh, entonces, durante el, el, el periodo de entrenamiento, es muy importante lo que estés comiendo y cuánto estés comiendo para tener energía. Luego, yo cuando entrenaba para los triatlones, me dolía mucho la cabeza, eh, de repente me tronaba y era porque realmente estaba siendo, llevando una mala dieta, ya cuando, cuando empiezo a hacer la dieta con Celia, bueno, me empiezo a sentir súper bien durante los entrenamientos. Y ya durante los nados, eso tú lo vas, lo vas depende de cada quien. Eso lo vas midiendo en tus entrenamientos largos. Ahí es en donde vas pues, calibrando qué es lo que te cae bien y qué es lo que a ti te acomoda. A mucha gente le acomoda comer sólidos, como... Pues, como, como la gente que hace Iron este que se comen su pan con Nutella o, o peanut butter o lo que sea, la verdad es que yo me le eché de puro gel y agua con electrolitos. A mí me cuesta mucho trabajo, bueno, me cuesta mucho trabajo comer sólidos durante un nado. Yo lo más rápido posible, mejor, y eso me funciona con los geles y agua, porque vas tanto tiempo horizontal que tú en el momento en el que te paras para un abastecimiento, pones vertical y, y la panza se te empieza a revolver por las olas, por, por el mismo movimiento, y, y yo me mareo mucho, caray. Hay gente que no se marea, yo me mareo bastante. Entonces eh, empecé a probar diferentes geles, algunos me caían muy pesados, algunos otros los empezaba a tolerar, y ya en los cruces... Acabé combinando diferentes tipos de geles y gomas y electrolitos con agua.
0: Y de todos modos, con la entrenada, creo que en, en, el, en la nadada, de, retomando un poco la línea del tiempo, en la prueba que tenés que hacer para poder participar o hacer el cruce del canal de la mancha, tenés que hacer un, un nado de 6 horas a 16 grados. Creo que de todos modos, en ese... Eh, en ese nado, en ese cruce, eh, no sé si por el mareo o la panza, pero escuché que vom estuviste vomitando la mayoría, si no es que todo el, el cruce, ¿no?
1: Sí, caray. Fíjate que es, 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 es raro cómo a, a cada quien le afectan diferentes cosas y lo importante aquí es identificar a ti qué es lo que te afecta ¿no? y qué es lo que te ayuda. Yo en ese nado me di cuenta que me afecta mucho estar viendo tierra y, y, y estar nadando en una dirección en la que las olas me peguen de lado y como burrotes. Este, ese nado lo hicimos, nos íbamos a echar 10 kilómetros en un sentido y 10 kilómetros de regreso eh, paralelo a la orilla de, de, de la playa, ¿no? Entonces, para mí estar viendo las olas de lado y estar viendo cómo se movía la tierra, me empezó a marear, me empezó a marear, este, como que se me empezó a bajar un poco la presión y de ahí súmale que el agua está a 14 grados, etc. El primer abastecimiento que tomé a la hora, en ese momento empecé a vomitar. Empecé a vomitar, para la hora y media, las dos horas, o sea, no toleraba un, una gota de agua, me, me metía una gota de agua y la echaba. Afortunadamente, en esa, en esa nadada, me venía este un kayakista que me acompañó en Catalina, y Catalina, híjole, me tocó peor que en el Canal de la Mancha, tuve, tuve mala suerte en cuestión a clima. Y este kayakista la verdad es que es como un soldado. Eh, y, y no me dejó, no dejó rendirme. ¿verdad? Yo, yo verdaderamente en esa prueba de seis horas, a la hora tres, yo ya estaba por tirar los guantes. Dije, ya, o sea, la verdad es que si, si no puedo tres horas, ni seis horas, ¿cómo fregados voy a poder con el canal de la mancha que va a estar seguramente así o más picado, va a estar así de frío, etcétera? Eh, o sea, con decirte que trataba yo de, de detenerme un poquito del kayak para, para más o menos agarrar aire y me daba manazos, de no, 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 a ver, y lo peor es que no me podía yo salir porque pues, estaba a 10 kilómetros en una dirección, la única manera era salirme a la playa y tenía que correr 10 kilómetros de regreso donde están mis cosas. No venía una lancha ni nada, solo venía el kayak y, y era de una persona. Entonces, pues estaba frío.
0: La verdad es que esa fue la prueba más
1: mental que tuve. Acabé toronado, deshidratado. Pero, pero ahí me di cuenta que pues que te puedes recuperar. O sea, de lo que te pase, de, de vomitada, de, de mareo, de lo que sea, tú saca lo que tengas que sacar. Y si, o sea, en ese momento dije, a ver, si me paro un segundo y, y me pongo ahora sí que de muertito a ver el cielo y, y estoy flotando y estoy respirando y me puedo tranquilizar y puedo seguir nadando, pues así es como me puedo reponer cada vez que me pase esto, ¿no? Y así me puedo echar todo el día. Cuando me llegó eso a la cabeza, dije, pues vámonos así de media hora en media hora y cada media hora me paro 30 segundos a, como a relajarme, a componerme otra vez y, y así fue como, como terminé ese entrenamiento. Ya cuando terminé dije, oye, puta, o sea, <risa> no sé si voy a poder, pero al menos ya tenía el pase, o sea, ya tenía la calificación y dije, mira, ahora sí que Malo que no hubiera terminado este entrenamiento porque mentalmente me hubiera tronado y este y hubiera dudado mucho más de, de mi capacidad, pero pues lo logré hacer, ¿no? Entonces, pues, no, no no me quita nada seguir. De ahí hice las siete horas, me fue bien, hice las ocho horas, me fue muy bien. Y pues ya, dije, bueno, pues ya voy de gane, ¿no? <ríe> pero sí es, se pone, es, es, es la parte complicada de las aguas abiertas, Oceánicas, ¿no? eh, cuando alguien piensa en aguas abiertas, muchas veces piensas en un circuito de triatlón, que sí, efectivamente son aguas abiertas, pero, pero es un deporte completamente diferente a, a los cruces que, que pues, involucran más elementos de clima, de, de mareadas, de, de marea, de olas, de. Pues que ahí no se cancela ningún evento, ¿no? Ahí sí, sigues o te sales. <risa>
0: Sí, realmente, es, es, digo, si te pones a pensar, ahí sí la mayoría, si sí de por sí la mayoría de los factores en un triatlón o, o, no sé, un evento un poquito más controlado, no los controlas en un evento de esos, es todavía, pues, está más cañón y yo por eso le tengo tanto respeto a los nadadores como tú, como Toño, como Nora, porque se me hace... Eh, los admiro porque también hay una parte de mí que quiere hacer eso en algún momento, por eso te estoy preguntando tan específico. Lo estoy usando también como eh, de una vez información y, y porque híjole, está de locos también el, el estar tanto tiempo solo contigo que ya no tenemos tanto ese, esa, esas oportunidades de estar tanto tiempo con nosotros y en entrenamientos para estos eventos tan largos y en eventos pues es Estás tú contigo y como dices, eh, más en aguas abiertas, no puedes ni tocar el kayak, ni tocar la lancha. Hablas a lo mejor un poquito con tu coach de cómo vas, del paso sé ¿eh? pero la mayoría es eh, tú con tu cabeza, no sé qué, qué vas pensando.
1: Sí, este, mira, obviamente cuando todos empezamos con... con ideas de empezar a hacer este tipo de nadadas, de cruces, etcétera, siempre siempre lo que, lo, lo que te está limitando es la cabeza, ¿no? el miedo, el, la incertidumbre, todo esto, pero más es porque no tienes la experiencia. Eh, una vez que tú empiezas a, por ejemplo, a hacer cruces como el cruce no de Cancún Isla, que ya tienes, empiezas a tener una experiencia de estar solo en el mar, de estar a la mitad de, de un canal este, y de ahí lo llevas a otro nivel y empiezas a hacer otro diferente, un poquito más largo este, y empiezas a tener este tipo de experiencias y, y retos de, de mareos, de a lo mejor y ver animales, de este tipo de cosas, vas agarrando... O sea, las cosas ya dejan de ser desconocidas y ya te das cuenta que no solo no pasa nada, sino que te conoces a ti mismo en, en cuanto a tus limitaciones mentales de, de pues, qué tanto puedo yo seguir adelante si me pica una guamala, ¿no? Este, ¿Qué tanto yo puedo seguir adelante si me mareo y vomito? Eh, y luego, pues mucha gente se sale por ejemplo, si le pica una mala o, o si se marea y se echa una vomitada y, y resulta que a los cinco minutos se repone, ¿no? Y dice, bueno, ya estoy otra vez. Pues, no, ya, eso ya se acabó. El chiste es, digo, por supuesto hacerlo con mucha, con todas las medidas de seguridad. Esto no es tampoco así de, de enchila besta de, de agarrar y aventarte como el borras, pero, pero siempre y cuando pues vayas acompañado, que tú confíes con la gente que te está acompañando, que te está cuidando, eh, y la verdad es que yo lo que pensaba era si... si ellos ven que, que estoy manteniendo mi ritmo, que no tengo ningún... Signo o, o algún tema pues, de hipotermia o principios de hipotermia o mareo o, o que me esté deshidratando, etcétera, quiere decir que puedo seguir, ¿no? Eh, probablemente esas limitaciones están en mi cabeza. Eh, hay veces que, pues, que sí la parte mecánica te, te puede limitar, ¿no? Yo, yo, en mi caso, acabando el canal de la mancha, acabé con el hombro destruido. Eh, de ahí salí, a los dos meses pues, sí me tuvieron que operar el labrum y el manguito atador. Y pues fue por toda la carga que, que le metí y pues por, por ser novato en el sentido de, de no complementar con fuerza, que después ya lo que sé hacer, este, no hacer fisioterapias, no, no cuidarme, eh, pues en ese sentido, ¿no? De, de complementar mi entrenamiento. Pero pues sí, es, es más que nada más un, un tema mental de limitaciones mentales, de, de ir superando estas limitaciones mentales, de, de intentarlo, porque mucha gente se queda en el, no, me da miedo y, y, y pues no me siento capaz, ¿no? Pues, bueno, no vas a ser capaz el día que tú sepas que no eres capaz, porque ya lo intentaste, ¿no? Pero, pero si lo intentas y vas progresivamente este, yendo en ese camino, pues te, te vas dando cuenta de si eres capaz o no, ¿no?
0: ¿Y en qué, en qué momento, digo, aquí todavía no llegamos al canal de la Mancha ni a su descripción, cómo te fue? ¿En qué momento o aquí ya había entrado el, el recaudar fondos, la idea de recaudar fondos para la organización o esto fue hasta después?
1: Mira, siempre tenía yo la idea de hacer eso, pero al mismo tiempo era, era una presión muy grande para mí. Este, pues, porque, como, como te, te había dicho, pues esto era más como un reto personal mío, mi motivación era meramente intrínseca, era para yo pues, darme cuenta de lo que soy capaz, no era para pues, ganarme la porra de nadie ni nada, la verdad es que yo no quería demostrarle a nadie nada, y, y me daba mucho nervio pues hacer esto público, generar expectativas de recaudar fondos y todo eso, cuando jamás había hecho un, un cruce relevante y, y pues echarme el shank de a las tres horas tenerme que salir, ¿no? <risa> este, eso me daba mucho nervio, me daba me presionaba muchísimo, aparte de que, pues digo, si tú haces una campaña de recaudación de fondos, le tienes que meter tiempo, ¿no? Este... Mira, ya, ya estando en esas, ya habiendo nadado Catalina, dije, ¿sabes qué? Pues ya estoy en estas, vamos a hacerlo bien, ¿no? Eh, la verdad es que sí, así como es una presión, también es una motivación para mí, si llego a estar a la mitad y, y entro en alguna crisis, pues puede ser un buen trigger eh, motivacional saber que pues que hay gente que aportó, hay gente que me está posando, que me está apoyando, etcétera. Entonces, eso en algún momento puede jugar también a mi favor para, pues, para sacar adelante alguna crisis o, o, o concentrarme en esa gente pues, cuando le estuviera pasando mal, ¿no? Entonces, sí fue como unos tres meses antes del canal que ya decidí sí hacer esta campaña y la verdad es que no me arrepiento de nada, al contrario, digo este pues qué bueno que así lo hice porque además de haber logrado algo de manera personal, pues aporté para algo que me apasiona y algo en lo que estoy involucrado no entonces sí vi que pues la natación la agarré como un, un motor central para aportar para algo externo que, que pues tiene beneficio para segundos o terceros que, que realmente eso sí claro. te da y ya
0: en el, en el, una satisfacción el de la mucho mágica, más grande. El reto o el objetivo el principal. Eh, pasaron dos años de entrenamiento, hiciste este cruce largo de seis horas y ahí empezaste a, a incrementar volumen. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué era lo que ibas viendo? ¿Qué métricas vas viendo? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en general?
1: Pues mira, la verdad es que... Híjole. Digamos, técnicamente, yo sabía perfectamente bien mi, mi ritmo, de lo que era capaz... En, en estos cruces es, es irrelevante el, el tiempo, por ejemplo, que han hecho otros nadadores, ¿no? Si tú te comparas pues, con nadadores que han hecho X o Y tiempo, pues este, va a ser irrelevante porque absolutamente todos los nadadores en este tipo de cruces le con, tocan condiciones diferentes, especialmente en el canal de la mancha. Híjole, poder podría clavar en este tema años, pero creo que ya es un tema un poco más técnico que voy a aburrir a mucha gente, pero hay dos tipos de mareas, hay dos tipos de ventanas, hay diferentes horarios donde puede salir, la corriente te mueve de un, o sea, de, de, de un lado al otro cada seis horas. Entonces sí depende mucho a la hora en la que sales y en, y en el momento de la marea en la que tú estás saliendo y qué marea te toca para ver cómo va a ser tu ruta de manera geográfica, para pegarle al lugar en donde quieres llegar. Porque si no le pegas al lugar más cercano, tu nadada puede convertirse en, en seis horas más o en hasta ocho, ¿no? Este, hay gente que, o sea, nadadores muy, muy, muy buenos que de repente se lanzan y hacen 18 horas no en el canal de la macha. Y pues es, es porque las condiciones cambian para cada quien, ¿no? La temperatura del agua, etcétera. Entonces, mi métrica, eh, pues, era ir al ritmo que, que yo sabía que podía mantener. Y eso sí, tenía muy, muy, muy bien estudiado todas estas variables que te estoy diciendo. O sea, ¿qué pasaría si salgo a esta hora, o a esta hora, o a esta hora? ¿Y qué pasa si salgo a ese día, o en ese día, o en este día? O sea, yo sabía perfectamente bien, porque estudié mucho, este, en dónde tenía que estar, en qué momento de mi nadada. ¿no? Este, en el canal de la mancha, pues, te fijas mucho en, en qué dirección vienen los barcos para saber en dónde estás tú posicionado físicamente. Al principio, si ves venir los, los barcos del lado izquierdo, quiere decir que todavía no llegas a la mitad. Cuando llegas a la mitad y empiezas a ver barcos que vienen del lado derecho es que ya pasas de la mitad, ¿no? entonces yo sabía que a las seis horas tenía que estar en esa zona de separación entre los dos canales este, pues de los containers, ¿no? porque es el, el, es el canal más transitado del mundo, entonces ese tipo de cosas son las que la verdad es que a mí me gusta mucho estudiar para saberme medir en, en los nados que hago, hay mucha gente que se avienta al canal y no ni sabe las direcciones de los barcos, ni, ni los canales de separación y nada, y, y realmente... O, o, o hay gente que ni lo quiere saber, ¿no? Hay gente que, que nada sin reloj. Yo la verdad es que mientras más información tenga, más seguro me siento porque sé qué me espera adelante y, y cuánto llevo avanzado, ¿no?
0: Y en el, Entonces... En... Perdón, perdón.
1: Sí, no, entonces, pues en el canal, la verdad es que yo sabía perfectamente bien en todo momento, en dónde estaba y en, y en qué momento. Eh, las primeras seis horas las pasé uf, disfrutándolas muchísimo. Y, y después de la hora siete fue cuando empecé a sufrir mucho. Eh, me, me, entré en un banco de aguamalas severo y lo tuve encima de mí como tres horas, me picaban las aguamalas durísimo, duelen horrible, afortunadamente yo no tengo reacciones alérgicas, pero, pero haz de cuenta que vas nadando en latigazos, y te van dando de latigazos, y te van dando latigazos, se me metían a la boca, este, en los ojos, traes la piel toda irritada de, de tanto nadar, eh, traes frío, y pues esas cosas son pues eh, elementos que te van generando crisis y pues ahí es donde juega tu cabeza para pues, a, para ser capaz de canalizar esas crisis a otro lado y, y saberlas usar a tu favor, ¿no? Eh, esa es la parte <risa> complicada. Eh, en el canal después de la hora 7, pues fueron tres horas complicadas y de ahí ya como que empieza a saber que te empieza a acercar a la orilla y, y pues con ejercicios de visualización y, llegando, y todo esto una pues, vez que llegas a la orilla ¿cómo,
0: ¿cómo te sientes? porque después de estar tantas horas en eh, posición horizontal ¿qué, tu, ¿tu cuerpo cómo reacciona una vez que pisas tierra? bueno te, te platico cómo
1: fue eh, yo, yo como a la hora 10 hice 13 horas en el canal de la noche, 13 horas y media, como a la hora 10 ya empecé a ver la, la, la cosa, este, ahí pues me faltaban unos 10 kilómetros más o menos, si has hecho el, el cruce de Cancún Isla, has de cuenta que estás viendo la isla, los hoteles y así es como se ve cuando ya Estás llegando, ¿no?
0: No, no, no. Pues la
1: verdad es que ahí dije, no, pues es, es un entrenamiento, un 100%, ¿no? Ya, ya estoy ahí. Entonces pues ahí ya como que me empecé a motivar, ya me, me empecé a relajar. Ya ya traía 10 horas en, en la espalda. este, y, y te empiezas poco a poco a acercar. La verdad es que esa parte ya la empiezas a, 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 a disfrutar un poco más porque ya sabes que vas a llegar. Ahí ya, yo ya sabía que iba a llegar, entonces como que le empecé a gozar, obviamente me dolían muchísimo los hombros, este, los antebrazos no los aguantaba, eh, las ingles, puta, eh, dolores que jamás te, te imaginas que, que te pueden llegar. Pero bueno, venía, ahora sí que con el ritmo ya de vuelito, en mi cabeza sabía que eran dos abastecimientos y ya, y me emocionaba mucho pedirle a, a Nora y a Yosune que se echaran al agua conmigo para llegar a, a la orilla. Entonces yo nada más estaba esperando el momento en el que me... O sea, porque yo le dije a Nora, avísame cuando quede como un kilómetro para, para saber que ustedes ya se van a echar al agua conmigo. Entonces empiezas a ver todo el movimiento en la lancha, empiezas a ver que la gente se empieza a emocionar, como que ya se empiezan a hacer a la idea de que, ay, güey, este güey igual y sí la, lo logra, ¿no? <risa> o sea, después de tantas horas en la noche, como que al principio, porque también me ha tocado acompañar nadadores desde el barco, como que al principio no, no, no traes mucha expectativa, ves todas las crisis por las que pasa, y la verdad es que dices, no, pues ya, o sea, en cualquier momento se sube, ¿no? Pero ya que empiezas a, a ver la orilla cerca ya te empiezas a emocionar tanto en el barco los del barco como tú nadador viendo que los de la lancha se empiezan a emocionar se empiezan a quitar la ropa a ponerse el traje para echarse este, entonces eso te mantiene muy entretenido y ya cuando Nora me dijo pues ya te queda un kilómetro bota desde ahí ya se te empieza a poner chinita la piel de que de que ya es, estás a punto de llegar como a los 500 metros que ves el fondo, o sea, ya cuando ves arena, Jota, te dan ganas de llorar, ¿no? Este, como que te pasan, a mí me pasaron muchas cosas en la cabeza de todos los entrenamientos, de la emoción, obviamente la expectativa de, de, de llegar y tocar esa arena, que la ves abajito, la ves a, a siete metros abajo de ti, y te quieres echar un busito nada más para tocarla y decir, <risa> ya toque Francia, ¿no? <risa> Pero bueno te dan ganas de seguir y seguir. Yo sabía que ya Yosune, mi esposa y Nora venían atrás de mí y en el momento en el que tocas esa arena, ahí sí, haz de cuenta que, que, que aflojas todo el cuerpo, ¿no? O sea, vienes tan tenso de tantas horas que tocas la arena, te paras y haz de cuenta que el cuerpo lo aflojas y, y, y ahí es donde te entran todas las crisis, ¿no? Este, sentimentales, eh, de, Obviamente me puse a llorar como Magdalena, <ríe> eh, llegó Nora, este, habían unos turistas ahí en la playa y te empiezan a tomar fotos y bueno, se pone, la verdad es que muy emotivo y, y de ahí pues te tienes que, o sea, el barco no llega hasta la orilla, se queda como unos 500 metros atrás, entonces te tienes que echar al agua y, y regresar nadando al barco. No. esos 500 metros yo ya no podía dar una sola abrazada más. O sea, en el momento en el que aflojas el cuerpo, como que tu cuerpo cede. Haz de cuenta que te das cuenta que, que venías con la pura inercia. Y, y ya que te relajas, híjole, te empieza a doler hasta las pestañas, ¿no? Pero traes mucha adrenalina, o sea, de, de tanto tiempo. y que pues traes frío por, por el agua tan fría tanto tiempo este traes mucha mucha adrenalina unos dos días que no puedes ni dormir de la adrenalina que traes trae los brazos dormidos y como a los tres días hace cuenta que te dan un batazo en la nuca ¡Pum! te da el bajón y, y caminar 20 metros te fatiga, o sea, te empieza a cansar por todo y sí, son como cinco días de que todo el día te estás durmiendo y, y pues ya poco a poco ahí te empiezas a recuperar, ¿no? Pero sí son tres días de mucha adrenalina y luego como unos cinco días de bajón, así muy fuerte.
0: Y luego, luego, eh, ¿pensaste ya en, en el siguiente reto o fue algo que... Un proceso que tardó un poquito más de tiempo, semanas, a lo mejor alguien más te motivó a, al siguiente cruce o tú solito.
1: Fíjate que saliendo de este, sí salí muy lastimado del hombro. Este fueron, digo, sí fue un tema muy emocional, como que sí el, el bajón me pegó muy fuerte. De que pues de dos, tres años de llevar un ritmo de entrenamientos tan fuerte y de un día para el otro bajarle al 20%, eso como que te, te da para abajo este el hombro. O sea, yo, yo no podía estirar el brazo para, para agarrar un boleto de estacionamiento. Entonces eso me, me desmotivó mucho, yo no sabía si iba a poder volver a nadar. A ese nivel, o sea, sí, sí tenía mucho, mucho dolor. Y cuando me operaron, este, sí, sí traía pues, esa incertidumbre, ¿no? De, híjole, voy a poder volver a nadar, voy a poder volver a esquiar, este. Eh, mi recuperación fue lenta porque, porque mi hombro estaba desgastado, ¿no? Es como cuando te, te pegas o te, o te lastimas en una caída o algo así que se te rompe algo aquí. Fue desgaste, como mis ligamentos estaban como desfibrados, como como una carne deshebrada del desgaste que traían. Entonces, pues sí fue una recuperación con, con mucha inflamación, mucho más lenta de lo que yo esperé. Y ya como al año, pues me empezaron a entrar otra vez las pulgas de... Quería ser Molokai, yo quería hacer Molokai y como al año ya... Ya este, concreté esa reservación, pero sí me tardé un rato en asimilarlo y, y en volverme a animar.
0: Ok, oye, pues ya para acabar que eh, se nos acabó el tiempo, ¿cuál es tu cruce favorito o nado favorito de los que llevas al día de hoy?
1: Híjole, complicado decirte esto, eh como que cada uno ha tenido su... Su encanto, todos son muy diferentes, la verdad es que, híjole, no, no no, sé decirte de alguno, la verdad es que te puedo decir de momentos, tengo momentos muy muy especiales en cada uno de los, de los nados, el amanecer del canal de la mancha es lo más espectacular que he visto en mi vida en Catalina me tocó nadar con delfines por 40 minutos, wow. casi antes de llegar a la orilla, y se me pegaban aquí, eh, padrísimo. Este Molokai, cuando arranqué, arranqué con una tortuga, este y bueno, cuando vi el fondo, híjole, eh, me dio mucha, mucha emoción. Este, el, el de Manhattan, es, vas nadando como en un museo, todo el tiempo vas muy entretenido. Y con Toy, haberlo hecho, haberlo hecho por primera vez con Rodrigo Frisiones, mi, mi super brother de, de allá de Cancún, que fue su idea, por cierto, haber, haber hecho ese. Ese cruce y haber llegado a un área natural protegida y, ese, y que me acompañara Nora también en ese cruce, fue increíble. Y en ese cruce, que fue de noche, tenía luna llena y venía viendo el fondo todo el tiempo, todo el cruce, 40 kilómetros, como el cruce de Cancún, Isla.
0: Sí.
1: Así que vas viendo el fondo, en la noche venía viendo el fondo, entonces de repente se me cruzaba una manta, de repente se me cruzaba una tortuga, increíble, ah. entonces... Si sí, es complicado decirte escoger uno, por supuesto, el, el canal de la Mancha, pues, por, por lo simbólico que es, este es uno muy especial, pero cada uno ha tenido como su, su sabores. Oye, y
0: el, el documental que, que hicieron, eh, creo que es, eh, se llama Al, a la otra orilla. Eh, ah, sí. Digo, platícame rápido de, de este proyecto y da, la gente dónde lo puede ver a dónde mandamos a la banda
1: claro que sí es, hicimos un documental de mi experiencia de la triple corona que fue el canal de Catalina, Manhattan y el canal de La Mancha este, está en YouTube, lo buscan como a la otra orilla este, René Martínez o René Martínez Swim o algo así, pero en YouTube ahí lo encuentran, y, y pues de todas las tomas que sacamos con el celular, literal, eh, durante los cruces y algo, un poquito hay de postproducción para darle un poco de forma a la historia, eh, digo, fue un, un proyecto que inicialmente yo lo quise hacer pues de manera personal para tener el recuerdo, pero como que el proyecto fue evolucionando y empezó a agarrar un poco de más forma, y más forma, y más forma, y sí se convirtió en, en, en un corto un poco más formal. Entonces, pues sí, decidimos ahí meterlo a, a uno que otro festival y, este, y subirlo a YouTube, pues para el que quiera saber de algo, de en qué consiste todo lo que te estoy platicando, de entrenamientos, de... De cómo se ve el canal de la mancha, qué tienes que llevar, etcétera, ahí en ese en ese video sale bastante bien explicado.
0: Buenísimo. René, pues eh, ahora sí que creo que me va a faltar tiempo para hacerte todas las preguntas que traía. A ver si después hablamos la segunda parte. Igual la gente, si por ahí tiene preguntas que me las mande, te agradezco otra vez, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta ahorita. Gracias a ti, ma. un gustazo. Y mmm, vámonos.